0: La famille, une communauté secrète en plein Paris, épisode 2. Elle est née d'une alliance entre deux hommes un soir de janvier 1819. Autour d'une bière, dans un bar, Jean-Pierre Thibout et François-Joseph Havé unissent leur famille et créent une communauté secrète. 200 ans plus tard, cette organisation parisienne existe toujours et compte plus de 3000 membres rassemblés autour de huit noms de famille. Descendants du courant des jansénistes convulsionnaires, ces nombreux cousins partagent les mêmes croyances millénaristes. Ils attendent patiemment que leur prophète Élie vienne les chercher pour les sauver de l'Apocalypse. Une condition à respecter, ce peuple élu de Dieu doit rester entre soi, loin de la gentilité. Sinon, ils sont expulsés du groupe à jamais. Vous écoutez « Homicide », je suis Caroline Nogueras. La famille se réunit autour d'une chrétienté en marge de l'Église, régie par l'austérité et la discrétion. Depuis sa création, en 1819, d'autres patronymes sont venus grossir les rangs. Les Havé et thibou ont été rejoints par les sangliers d'Eschelette-Sandoz, Maître Pulin et Fer. Au début du XXe siècle, un homme, Paul-Augustin thibou descendant direct des fondateurs, va durcir le ton et cadrer les troupes. Pour en parler, l'observatrice privilégiée de la famille, la journaliste Suzanne Privat, est toujours avec moi, on la retrouvera à la fin de cet épisode. Paul-Augustin Thibault, né en 1863, est le fondateur de la famille. Jean-Pierre Thibault est son arrière-arrière-grand-père. De sa vie, on ne connaît que ce que le journaliste Nicolas Jacquard nous révèle dans son enquête. Comme tous les membres de la famille, il a épousé l'une de ses cousines et a eu beaucoup d'enfants. Mais l'une des particularités de Paul-Augustin, c'est que bon papa lui parle dans ses rêves. Il est le messager de la parole divine et donc, en quelque sorte, un nouveau prophète. Paul-Augustin a un sérieux penchant pour l'alcool. Plus il boit, plus il communique avec bon papa. Et quand il parle, eh bien, tout le monde l'écoute religieusement. Il est difficile de faire autrement. Paul-Augustin, qui se fait appeler « mon oncle Auguste », en impose. Il apparaît sur une photo datée de mars 1905. Il est attablé, avec ses cousins sangliers maîtriavés, autour d'une bouteille de vin. 1m90, un bedonnant, une imposante moustache et un visage rond, son autorité transcende l'image. Première décision de l'autoritaire, Paul-Augustin, fermer le groupe. À partir de maintenant, la famille ne compte plus que neuf patronymes. Avec le temps, l'un des neuf noms de famille s'éteint, faute de descendants masculins. Puis, mon oncle Auguste impose des règles strictes et multiplie les interdictions. Les femmes de la communauté ne doivent pas porter de pantalons. elles doivent avoir les cheveux courts, et c'est encore mieux si elles ne travaillent pas du tout. Elles sont avant tout des épouses et des mères. Et plus elles ont d'enfants, mieux c'est. Les hommes, eux, n'ont pas le droit d'être employés comme maître ou patron. Il ne faut pas trop briller dans la société. Auguste n'encourage pas non plus la scolarisation et il interdit de voter. On ne doit pas participer aux affaires du monde. On ne doit pas s'enrichir ni être propriétaire. Une règle qui ne s'applique pas à Auguste. Lui, possède une maison dans le Val-de-Marne. Enfin, mon oncle Auguste organise le calendrier de célébration familiale. La majeure partie des fêtes se déroule chez lui, à Villiers-sur-Marne, une maison appelée les Cosseux. Le 18 août, c'est l'anniversaire du prophète Élie. Le premier samedi de janvier, c'est la fête des haricots, où l'on célèbre le pacte Tibou avé Le premier samedi de chaque mois, c'est la soupe. Les hommes se retrouvent entre eux au bar. Bien sûr, il faut ajouter à cet emploi du temps déjà chargé les mariages, les baptêmes et quelques anniversaires. Dans la famille, les célébrations sont festives, joyeuses. On rit, on chante, on connaît tout le monde et surtout, l'alcool coule à flot. L'alcool, c'est un lien qui unit ses membres. Loué dans les prières, chanté dans les cantiques, il permet même de recevoir les messages de bon papa. Dans la famille, on est encouragé à boire dès 14 ans. À 16 ans, on se saoule déjà le soir entre cousins. La pratique n'est pas réprimandée, bien au contraire. Plus les jeunes multiplient les beuveries, plus ils se fréquentent. Et ça tombe bien. Plus on se rencontre et plus on a de chances de tomber amoureux. Car dans la famille, on ne se marie qu'entre cousins. On n'entre pas dans la famille, on y naît. Ce qui explique la croissance du groupe, ce sont les mariages endogames entre adeptes et donc entre cousins plus ou moins éloignés. Depuis que l'oncle Auguste a fermé la famille, les célibataires doivent trouver leur moitié au sein du groupe. Mais le choix est limité. Une génération compte environ 200 personnes. Et autant faire vite. Dans la famille, on se marie, jeune, autour de 20 ans. Si on ne trouve pas de partenaire, le risque, bien sûr, est de rester seul toute sa vie. Mais il ne faut pas pour autant se précipiter car le divorce est interdit. Une fois le couple créé, le jeune homme demande la main de sa dulcinée, le oui obtenu on fait en famille les accordailles, terme familial pour parler des fiançailles. C'est le père de la mariée ou à défaut le parrain de celle-ci qui célèbre le mariage au Cosseux ou dans la maison de l'un des mariés. Le mariage entre cousins, même Germain, n'est pas interdit par la loi, mais les gens de la famille n'enregistrent jamais leur union à l'état civil. Encore une fois, il faut rester discret et loin du monde. Outre la célébration de l'amour, bien que parfois le couple se soit formé par défaut, le mariage donne accès à une certaine liberté. L'union permet par exemple de quitter le domicile de ses parents et d'avoir son propre appartement. Marié et installé, il est temps de penser au bébé. Et si se marier avec son cousin ne pose en soi aucun problème, faire des enfants entre cousins comporte de gros risques. La consanguinité fait des ravages. Il n'est pas rare d'avoir un ou deux enfants handicapés ou avec de lourds retards mentaux au sein des familles. Des doigts en plus, des problèmes cardiaques ou des problèmes sanguins. Sans parler de la mortalité infantile, bien plus élevée que dans le reste de la population. Les maladies sont fréquentes dans la famille. Pourtant, ils se tiennent éloignés des médecins, des hôpitaux et des services sociaux. Les malades doivent donc traverser leur calvaire et vivre avec leurs douleurs puisque bon papa en a décidé ainsi. Mais le groupe est bon et généreux. Les plus faibles ne sont jamais laissés de côté. L'entraide et la solidarité, c'est la force de cette communauté. Une jambe cassée Sept cousins sont prêts à aider pour faire les courses. Un handicap Pas de souci. Tout est pensé pour vous faciliter la vie. Des soucis financiers Aucun problème non plus. Une caisse commune a été mise en place par les ancêtres. Ceux qui ont besoin d'argent n'ont qu'à demander. Quelles que soient les difficultés à traverser, la famille est là. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre fidélité. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast. Cela vous permettra une écoute sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite après. Suzanne Priva, merci d'être toujours avec moi. Je rappelle que vous avez écrit un livre sur la famille et que vous êtes très informée puisque vous avez été l'une des voisines de cette communauté. On en a parlé déjà dans l'épisode 1. Alors, Suzanne, euh, comment vous avez découvert l'existence de cet oncle omnipotent, l'oncle Auguste
1: Alors, en fait, l'histoire est un peu longue, mais je vais essayer de la résumer. Je, au cours de mes recherches, je suis tombée par hasard, mais vraiment par hasard. Et au moment où il fallait, sur une page Facebook qui venait de s'ouvrir, où euh, une personne que j'ai rencontrée par la suite avait mis en ligne toute une série de documents sur l'histoire de la famille, dont une étrange photo d'un homme en compagnie de trois autres hommes. J'ai bien vu sur la photo que cet homme était prégnant sur le, sur le voiture, euh, en me parlant de mon oncle Auguste. Par la suite, j'ai rencontré l'homme qui avait mis les documents en ligne. Un membre de la famille Un membre, un ex-membre de la famille. Et il m'a présenté cette, cette histoire. Et puis, j'ai recoupé aussi avec les arbres généalogiques que j'avais cherché un peu partout. Et, et effectivement, j'ai bien vu que mon oncle Auguste avait une vie différente de celle des, des, des hommes de la famille. C'est-à-dire qu'il avait eu plutôt plus d'enfants. Et contrairement aux autres, il avait quitté Paris, ce qui était quand même quelque chose d'extraordinaire, où tout le monde, à l'époque, vivait rue de Montreuil ou vraiment dans les rues juste adjacentes. Euh, lui, il était parti vivre en banlieue. Il avait eu euh, euh, plus d'enfants. Euh, il avait exercé sept à huit métiers différents. Et il était mort, bon, à un âge pas très avancé, mais euh, relativement honorable. Et euh, après, ses enfants avaient eu des vies pareilles, assez euh, assez mouvementées. Et donc, euh, le, le personnage que j'ai, euh, que, que j'ai, le personnage avec qui j'ai discuté, qui s'appelle Antoine, m'a raconté euh, qui était l'oncle Auguste. Et c'est là que j'ai pris conscience du fait que c'était, lui, sur le coup, une sorte, de, une sorte de gourou. Il y avait déjà eu des grands prophètes dans, dans cette famille. qui émergeait, de, en gros, tous les 30 ans. Il y a quelqu'un qui, qui est plus pieux que les, que les autres. Et là, cet oncle Auguste-là, il était non seulement très pieux, mais aussi très, très sous l'emprise de l'alcool. Euh, et donc, sa piété a un peu dérapé. Euh, et il avait des, des, grandes, des grandes visions, des grandes prophéties. Et il invectivait un peu tout le monde. Et je pense qu'il devait faire peur au reste de la communauté. Et il a pris des décisions qui, ne, qui concernaient toute la communauté dont l'une euh, en particulier a eu une importance par la suite, c'est qu'il a décidé que c'était suffisant. Maintenant, il y avait à peu près huit familles, huit noms de familles qui couraient dans le, dans, le, dans le groupe. Ça suffisait. Voilà. On ferme va. le groupe. On ferme le groupe. Ça s'arrêtera là. Il n'y aura plus de sang extérieur qui viendra dans, diluer ce, le, le, le sang du groupe. Donc ça, on était en 1892. Et effectivement, sur les, euh, sur les arbres généalogiques, à partir de là, il n'y a Absolument mm -hmm. plus aucun nom qui entre dans la rien famille. famille. Jusque-là, il y en avait quelques-uns. Ce n'était pas, pas non plus un groupe très ouvert. Mais de temps en temps, par-ci par-là, il y avait quelqu'un qui, arri qui arrivait, qui faisait souche. Il y avait un peu de, un, un un peu peu, de 109, quoi. Un, un peu de 109, et mm -hmm. à partir de 1892, plus rien. Mm -hmm. Et par ailleurs, il a décidé d'autres choses. Il a décidé d'un calendrier des fêtes. Il a décidé que le lieu où il habitait serait aussi le lieu où la famille se réunirait. Et il a pris des interdits. Il a fixé des interdits aussi pour les femmes et
0: les hommes. Donc, Alors interdits. justement, je, je rebondis sur ce que vous dites. Vous parlez des interdits. Surtout pour les femmes, hein, qui sont Surtout vraiment reléguées au second plan. Dans cette, Surtout dans pour cette les femmes. Ça,
1: ça dit, la culture de l'époque n'était quand même pas très différente. Mais ouais. il, a, il a poussé le bouchon un petit, peu, un, un petit peu plus loin, ce qui fait que les, les femmes n'avaient euh, avaient pas le droit de, de se maquiller, mais aussi de porter des bijoux ni de chapeau, ce qui, à l'époque, était quand même assez, assez étonnant. Euh, ne devaient porter ni de, ni de blanc ni de rouge, devait devaient avoir gardé leurs cheveux aussi longs qu'à leur naissance. Euh, elles devaient paraître à l'heure de leur mort, comme elles, le, le temps les avait faits, en fait. D'accord. Mais, mais toutes ces règles, il les écrivait sous le... Alors, je ne sais, sais pas s'il si les a ou... écrit d'ailleurs. Ouais. Je, je n'en sais rien. Je ne suis pas sûre qu'il ait écrit quoi que ce mmh. soit parce que je pense qu'il était quasiment illettré. Euh, parce qu'il faut, il faut voir quand même que la famille... Alors, au début, il y a eu une famille assez bourgeoise qui s'est mariée, euh, qui s'est euh, rapprochée d'une famille qui était euh, de une famille de vignerons. Donc, euh, ça, c'était le, 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 le premier couple. Euh, mais les autres venaient de souches extrêmement populaires. Euh, et plus ça allait, plus il y avait une une volonté de rester en bas de l'échelle sociale qui fait qu'arriver au milieu du 19e siècle, il y avait plein de gens de la famille qui n'avaient pas été à l'école en fait. Et lui, il en faisait plus ou moins partie, ce qui fait qu'il était, était plutôt analphabète. Il a décidé d'ailleurs que, que les filles n'iraient pas à l'école le moins
0: possible et que les garçons, si ça pouvait s'arrêter assez tôt, ce serait bien aussi. Alors, vous, vous parlez de cet oncle Auguste, hein, qui met en place toutes ces euh, règles, et puis il met un calendrier euh, très chargé, en fait, oui. hein, vous le dites. Alors, on a le, on a le sentiment, finalement, qu'avec toutes ces fêtes, ces cérémonies, etc., il est difficile de s'échapper de cette famille, puisque finalement, on est tout le temps pris. On a oui. un emploi du temps surchargé. C'est le
1: principe. Le principe, c'est l'agenda de ministre, en fait. C'est qu'on a toujours un truc à faire, et qu'en plus, c'est festif,
0: donc... Euh... Pourquoi on irait voir ailleurs Exactement. Pourquoi on irait voir ailleurs dans un monde
1: qui ne nous appartient pas et auquel on ne doit pas se mélanger On ne doit pas se mélanger. Et il pourrait éventuellement nous appartenir plus tard, à la fin, à la fin des temps. Mais pour l'instant, il n'est pas, pas digne de notre considération.
0: Alors, vous parlez beaucoup de ces huit noms de famille. Oui. Alors, on, on sait évidemment ce que, ce que ça engendre. Ça veut dire qu'on se marie entre cousins et ça veut dire qu'il y a beaucoup de consanguinité dans le groupe. Euh, et évidemment, ça veut dire que ça crée euh, évidemment, des symptômes, des maladies chez certains enfants. Il euh, y a notamment le syndrome des enfants aux joues rouges. Oui. De quoi s'agit-il Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que je crois que c'est chez Nicolas Jacquard que j'ai eu, euh, eu ça, journaliste du Parisien, qu'il y a quand même des médecins qui, hein, qui se rendent compte de, oui. de, de, de ces maladies, la maladie de Bloom hein, qui arrive assez souvent. Le, le, les joues rouges et Bloom, c'est la même chose en fait mm
1: -hmm. Euh, en fait, le, forcément, la, la, la loi de la tabonimamie que fait que quelque chose qui reste, qui, qui reste en, en, entre soi, ben, ça ne se passe pas bien à un moment. Et au bout de plusieurs générations, il arrive qu'il y ait des maladies qui étaient récessives, deviennent dominantes. Et donc, il y a des, il y a des pathologies qui se transmettent plus que dans la, que dans la société générale. La maladie de Bloom en fait partie, mais ce n'est pas la seule. Euh, il y a aussi des pathologies cardiaques qui, euh, qui sont plus fréquentes. Euh, il y a aussi des pathologies rénales qui sont plus fréquentes et, et qui euh, qui tombe un, un peu comme aléatoirement sur, euh, sur les enfants parce qu'effectivement, au, au bout de 130 ans, ils sont tous apparentés. Même s'il y a des familles où il y a ben, manque de bol, plus de concentration de soucis qu'ailleurs, il y a
0: assez peu de familles qui sont totalement, euh, qui sont totalement indemnes. C'est ça. Donc en fait, finalement, toutes les fratries, il y a un non, ou deux...
1: Non, pas enfin, toutes les fratries. Non, mais il y il a beaucoup
0: de... Enfin, ce que j'ai vu, c'est qu'il y a un frère ou deux qui a une maladie. parfois, parfois ou... c'est
1: trois sur quatre, ça peut arriver aussi. Euh, J'ai discuté avec un, avec un homme qui est le, le, seul, le, le seul frère... De, de qui n'a pas
0: de problématique. Qui n'a rien. Les trois autres ont la maladie de l'homme. Et alors, comment on vit comme ça Parce qu'il faut évidemment bien préciser que dans la famille, il n'y a pas d'histoire d'avortement. Euh, et on ne discute pas. Et, et on ne se fait même pas soigner, je crois. Si, on se fait soigner. Alors, comment mais on fait une vie comme à... ça, avec ces maladies ben, euh... C'est admis. Enfin, c'est reçu comme une expression
1: divine. Voilà, c'est juste il y, y a pas le choix mais ça c'est le fait de toutes, de toutes les religions en fait une fois qu'elles sont elles sont bien en, bien ancrées on se pose pas on remet pas les, les choses en question c'est juste ils savent que c'est un que que ça leur arrive plus qu'aux autres et ils vivent avec euh, avec ça et alors encore une fois la génétique fait bien les choses que les gros problèmes en général sont évacués avant la naissance il y a assez peu de finalement assez assez peu de cas ou alors les ça arrive Donc très... Beaucoup de fausses couches, etc. Et, et, oui, il y a plus de fausses couches que de soucis. Et c'est d'ailleurs ça dans se sont rendus compte, rendu compte les médecins. Il y avait quand même euh, beaucoup de grossesses qui n'arrivaient pas à terme. Mm -hmm. Mais une fois que les enfants naissent, ben, c'est un, un peu au hasard, effectivement. J'ai vu des gens dont les enfants avaient, euh, avaient les jours, mais ça ne veut pas du tout dire qu'ils euh, qu seront, qu seront morts à 40 ans. Mais les gens,
0: vous en parlé facilement
1: Non, les gens de la famille, absolument pas.
0: Ouais. Alors, comment vous faites Comment vous avez fait pour... J'ai beaucoup
1: discuté avec les gens de... Qui, sont, qui en sont partis, hein.
0: et, et l'entourage. Mmh. Parce que le
1: regard de, de, la, de, la, de la société autour m'intéresse autant que... Alors, quand vous dites l'entourage, c'est les médecins qui ont été c'est les, 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 les instituteurs. Voilà. Mmh. C'est les instituteurs, et sur le coup, ben, j'ai eu de la chance que j'ai des... Dans, dans, dans mes amis, j'ai des, des mmh. amis qui ont des amis qui sont instituteurs, et, euh, et donc j'ai pu discuter avec, avec plusieurs d'entre eux, des directeurs d'école aussi, qui euh, sont parfaitement au courant qui y a quelque chose de spécial. Maintenant, ils, ça, ils, ont, ils ont le nom, mais ils ne l'avaient pas forcément. Et qui voyaient ces familles, ces fratries, parce qu'ils en ont vu défiler les fratries, des fratries, des fratries, fratries, dans les écoles primaires surtout. Pour eux, c'était des enfants avec une histoire particulière, mais sans, plutôt sans histoire, par mmh. ailleurs. Mmh. Parce qu'ils sont cool. Ils sont, pas, oui, ils ils sont pas, plutôt plus sages. Ils euh,
0: passent un peu sous, sous les radars, finalement. Ils passent
1: un peu sous les radars, ils ne se, se, se font jamais mmh. mousser. Ou alors, de temps en temps, il y a quelques, au contraire quelques grands déchirés qui foutent le bordel. Ça, 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 ça
0: arrive. Euh, mais euh, la plupart du temps, ils sont plutôt euh, en retrait. Alors, vous avez évoqué l'alcool qui est très présent dans, dans la famille, dans, ces, dans cette secte. Qu'est-ce que ça dit du groupe, cette présence de l'alcool tout le C'est ce qu'on ce qu disait tout à l'heure, l'agenda de ministre, ça, ça,
1: ça aide pour vouloir rester avec les, avec les autres. Et L'alcool, c'est un très bon liant pour l'agenda de ministre. Donc, euh, donc effectivement, c'est plutôt, plutôt plus facile de faire la fête euh, comme ça. Les enfants, a priori, à partir de 17-18 ans, on sera encouragés à sortir. Ils oui. ne pas encouragés à boire, hein. on n'est on, on est pas sur... Euh, un groupe d'alcooliques, mais ils sont encouragés à sortir. Et il peut arriver que forcément la, la tentation soit, soit là. Et effectivement, l'alcool est facile. Et je crois qu'il y a aussi, surtout, moins de moins d'inhibition de de à le montrer, parce qu'on qu entre nous. C'est de l'entre-soi. Parce que c'est de l'entre-soi. Donc, et puis c'est c'est presque une fierté de montrer qu'on est festif, de montrer qu'on qu'on qu sait s'amuser. Donc, il n'y a pas de, du tout de, de retenue à le, à le montrer. Moi, j'ai passé plusieurs soirées dans, le, dans, dans un bar où ils, où ils allaient, à l'époque, beaucoup. Depuis l'apparition du livre, ils n'y vont plus du tout. <rire> euh, et, euh, et effectivement, bah, ils foutaient un bordel monstre.
0: Mon oncle Auguste a modelé la famille pour en faire ce qu'elle est aujourd'hui. Une communauté soudée et secrète qui traverse les âges des frères et sœurs qui épousent les cousins, cousines, des tantes entourées d'enfants, des oncles qui chapotent le groupe. Tous réunis autour de textes pieux d'un autre temps. La consanguinité, les maladies, les interdits, l'angoisse du jugement dernier. Rien n'ébranle la famille, stolidement liée depuis 200 ans. Rien sauf un petit groupe de dissidents qui, dans les années 60, va décider d'écrire une nouvelle page de l'histoire de la communauté. Une page sombre, où les coups, les humiliations et le travail forcé vont devenir le quotidien des adeptes partis de Paris pour la campagne. C'est ce que je vous raconterai dans le prochain épisode, avec toujours les précisions de Suzanne Priva, mon invitée pour toute cette saison consacrée à la famille. En attendant, chers auditeurs, n'hésitez pas à nous laisser des étoiles ou des commentaires sur vos applis de podcast préférés.